0: 我觉得我们中国的，尤其是在国内读书的这些学生，就是我们有一个非常不幸的事实是，是我们总是面对挫败，就是是这种挫败和害怕失败的恐惧，在逼着我们前进。比如我们怕输，嗯，我们怕考不上好学校，嗯，考不上好大学，嗯、考不上九八五。其
1: 实我比较幸运，我比较幸运。嗯我有前面做医生的经历，我才会有后面的就是精准教学的这种，嗯，精准教辅这种思考和理念，嗯，精准医疗到精准教辅
2: 。嗯、
1: 这里提到这一点，我让我想起一本书，这这本书我一直想推荐给大家看的，嗯、叫《聪明教学七原理》，嗯，这本书很遗憾啊，在淘宝上还是京东上，它的销量都不够。
0: 我觉得我们上次录那个就聊医学那块我们最后标题叫“医者仁心”嘛。但是其实这个“仁心”是建立在基础之上的，就是你说医术高超之后，你有一颗仁爱之心，你是一个好医生。但问题是说，所有技术的事情要先过关，对吧？因为我觉得现在很多这个呃偏执两端，就有的时候过于强调了这个道德或者说价值上的一个高地，但是你技术就是跟不上，对吧？你的所有的学习方法。不够先进，那其实效果是差的。那最后只有这个好的方，只有好的发心是是很遗憾的一个事
1: 情。那对，那其实也在，其实，在大众看来，其实没什么用。对
0: ，而且这个教育本身，像你这个选了一条特别难做的路，就是这个结果导向，应试。对，结果导向，有用就是有用，没用就是没用。对,对，如果学生能有很多回头客、反复介绍这自己的朋友过来，那就说明他们认可
2: 。对。
1: 嗯，哦、对，而且我我为什么要去挑战这样一个有难度的事情？嗯，而且挑战成功了，而且我做的越来越有经验。嗯，就是各种各样的特点的同学，嗯、我更加的知道怎么去帮他们制定他们个人的这种方案。嗯，就是因为我觉得这个是特别特别稳当的一件事儿，其实、嗯、在我这里变成了稳当的一件事情，嗯、它甚至变成了一件。呃，大概率事件，嗯，就是我的学生一定会进步啊，嗯，这这是我在那带了五十几个学生之后的一个感受，嗯、就是我的直觉和我的一个油然的一种自信心。嗯、所以是不是也又有了一种非常自
0: 然的一种使命感？嗯、因为在这么多学生，甚至说这么多可能濒于绝望的学生身上都实验成功了，那么就意味着。这个是非常有价值的一套方法，虽然它看起来那么那么的功利，嗯、但其实它改变的不仅仅是一个考试结果，也是一个人对自己的认知和自信心。没错，而这个东西其实是无法用你说多少钱来衡量，无法衡量。对，真的买不来的，真的无
1: 法衡量。因为我很多同学真真的，他们就是有的热泪盈眶的给我讲，嗯、他说就是从来没有没有敢正视这个问题，嗯、英语这个问题，或者从来没有战胜过。这个东西从来没有觉得这个东西可以把握在自己手里，嗯
2: ，
0: 所以就像刚才咱吃饭的时候说到的，说你的所有学生都是像你的朋友一样，你是非常平等的去对待他们，嗯、帮助他们来辅、嗯、辅助他们解决这个问题，对，因为这个是他,他们是他自己创造出来的，所以他当然是印象深刻的，就是人生中一个非常难得的、嗯。你说太对了，这
1: 一点你说太对，对，他是就是你循循善诱，你引导着他自己创造自己的奇迹的时候，对，就像昨天。我一个学生给我反映，他说，他从来没有啊，十道题只只错了一个，嗯，从来没有。他说以前都是对的不超过一半的，嗯，就从来没有超过五五个，然后哎，突然对了九个，他这个就不用，就甚至你都不用再跟他多说了，嗯，而且这个学生你也不用再鼓励他了，对，可以这么说
0: ，这叫授人以鱼不如授人以渔，对吧？嗯、你其实教会他怎么学习，然后他又有了这个信心，有了正反馈。那他就可以自己飞了
1: ，是的，是的。而且在这个过程中，我对自信心这件事情有更深的理解了。嗯，就是信心一定是，就像你跟他说，一定是自己创造出来的。嗯，就是你自己真正的发现了自己可以，嗯，而且完成了某些阶段性的小的目标和进步，嗯，那自然有自信了。我光打鸡血，只是一个就最,最开始的一个，只能说是要引子，嗯。真正的解药是自己，嗯，所以我在设计我的整个呃，那么刚刚说的闪词记忆单词的方法，嗯，或者是这种视频工具，嗯、呃，只只是其中一部分，嗯，那么还有整个学生的那个方法论的设计，这些东西都是结合学生自己的实际情况，每个人都不一样。那么在结合实际情况的过程中，我就发现一个问题。我们很多同学就不管哪个学科啊，不仅是英语，就是在掌握知识的过程中，他首先他的基础是不一样的。然后在这种情情况下，如果强行的让他去衔接高基础要求的一些内容，他是一定衔接不上的。嗯，所以一定要把把这个把这条路啊，嗯，这条路看起来像是一条路。嗯，实际上这条路是几个东西衔接在一起的。嗯，就是你必须那建房
0: 建房子，你要有几根，有要有梁，要有柱。对你这个东西有了之后，你才谈后面的事儿
1: 。是的，嗯、你要你要真的要衔接住，就而且你要你做一个好的老师，你要刻意的去思考你怎么去帮学生衔接住。当你在跟他一对一的这种交流的过程中、嗯、教学的过程中或者探讨过程中，你发现了这些，你感觉到了，你嗅到了，他有些地方可能某某一块地方是。盲区，嗯，或者缺得很厉害，嗯，比如说我有有同学，我在上课过程中，我发现他对一些那个短语啊，嗯，或者对一些介词，他的非常陌生，嗯、他的使用是完全混乱的，嗯，嗯那这个时候怎么办？这个时候我们还能强行往前推进进进度吗？不行，嗯，我们得回过来把介词彻彻底底讲清楚，嗯，把动词的搭配彻彻底底讲清楚，所以这个衔接就是说白就是卡点，每个学生的卡点是不一样的。嗯，只有真真正正的解决了卡点，而不是说按部就班的往前推进。按部就班的往前推进有一个问题，就是像上大课
2: 。对
1: ，就会忽视大量的问题。
2: 对
1: ，忽忽视大量问题就有点像照本宣科，像临床上面我们照本宣科一样。对,对,对，每个病人情况是不一样的。对，体重不一样，你用的剂量都不一样。对，对
2: 对<吧>所以
0: 回到老本行，就是这个医生做医生出身的老师，他这个呃。攻克这个教学中的疑难杂症，它就像治病一样。那个治病可是要命的事儿，所以就是不能马虎。但是教学有的时候不会，就是划过去了。反正你学生下一次考试出了问题，这个学生自己负担，老师也不会反思说是不是我教的不够好
1: 。这就是我想解决的问题，这也是我想干这件事情的使命感的来源。嗯，对吧？如果说我们的行业里面都是这样的话，嗯。对于学生来说，有时候可能有重要的人生考试决定他命运的。嗯，你你你肯定不能随便去等闲视之，对吧？嗯。或者随便的去处理，或者是甩锅，对吧？嗯、我们现在见到很多这种甩锅的，嗯，对吧？就是上来给你权责分明一下，把锅甩完，对吧？嗯、你这个到时候跟我没关系，或者怎么样？其实我我认为这个并不是最好的教育，
2: 嗯
1: ，最好的教育是解决问题。嗯，就是你要解决，就,就是
0: 还是要有一个现实导向。就是你
1: ，我们不能说
0: 立竿见影，我们至少要看到改变发生，而这个改变是这个多层次的，不仅是比如说分数上去了，<对>或者说这个考试通过了，而也有他这个自我评价
1: 、学习能力的提升。没错，我跟你说，其实我的学生基本上就是成绩这一方面，
0: 嗯，他会有个开窍的过程吧？他突然就是说，哎，其实学习并不是那么恐怖的事情。对。
1: 都是要我先把我
0: 那么多年没有搞定的英语都搞定了
1: 。对，嗯，我的学生真的，他说，哎，他，我文老师，你对我的改变不只是英语，嗯，就是我现在英语搞上去之后，我现在人生新阶段了，嗯，吧、啊，我考研考不考上了？对，更自信了，那更有挑战欲。对，我知道我，对我知道我可以挑战自己，嗯，这一点我个人认为是非常有价值
0: 的。而这个体验是多少人在自己的学习过程中没办法实现的？就是我觉得。呃，我觉得我们中国的，尤其是在国内读书的这些学生，就是我们有一个非常不幸的事实是，是我们总是面对挫败，就是是这种挫败和害怕失败的恐惧在逼着我们前进。比如我们怕输，嗯，我们怕考不上好学校，嗯，考不上好大学，嗯、考不上九八五，嗯，然后以后还是怕失败，嗯。但是问题是你这种东西驱使之后，我们只有这个看到，只有非常目光短浅的去把这个事情搞定。没有说这种生发于内在的这个，比如说好奇，比如说求知，比如说自我发展的这个动力，而这个恰恰是一个人能够沿着自己个性，把自己的潜能发挥到最大的那个最重要的原因
1: 。没错，真的问问题的解药都在自己手上。嗯，我要做的事情就是引导这一切的发生。那么英语只是一个道具。嗯，更大的惊喜在后面。嗯
0: ，所以你可以再展开讲讲，比如说我们要上价值了，我们那个。就是说，我们这个两期兜兜转转，我们从这个为什么转行，然后到你怎么学习，到你为什么去教英语，终于探索到了说对这个人的理解。就是说，比如说我们要怎么样影响人，或者说要做一个怎样的人。嗯，就是说白了，这个你现在把这么黄金的这个职业生涯的这么宝贵的精力放在这个事情上，对吧？放在非常具体的学生身上，嗯，那肯定还是寄托了你很多自己的价值追求。
1: 没错，嗯、是的，嗯、是的、呃。首先我澄、呃、清一下啊，我就是我、嗯、我我把它校正一下，嗯，就是我我不是不是也不是终止了那个对我医生的生涯，对,我,对我实际上是显然大家也听了我上一期节目很很很清楚我是怎样个人，我肯定热爱我的职业，对，呃，热热爱我医生职业，然后呃算是跨行创业啊，跨行创业。那么其实我呃以前也也是承担了很多教学工作，所以其实是很自然的一件事情，嗯，那么只不过是。因为疫情的这样一个关系，机缘巧合，突
0: 然有了一个自我探索的机会，<笑>对，把自己，呃，这种性格里面非常热爱教学和帮助人，我觉得你这个就是叫，按照我们玄学的讲，你这个就是，就是，就是叫什么？就是辅佐型人格，对，特别喜欢成就别人，然后通过成就别人成就自己。我
1: 玩游戏都是辅辅助角色、啊，嗯，<笑>对，就不打主力的，嗯，就是辅助，嗯，就是我选，我我看到我就是我我玩游戏很喜欢玩。三 v 三或者四 v 四，嗯，就是我看到盟友需要什么，我去协防，嗯，啊，盟友需要钱了，我跟他转钱，嗯，你知道吧？就是这样去配合，去配合。我觉得配合是让我很愉悦的一件事情。嗯
0: ，所以就是包括你这个这个人生执行官这些项目，其实它背后我觉得有个底层逻辑非常一致，就是就是助力，就是帮助别人成就自己。这个。成就是他完成的，但是可能是你的提点、你的陪伴，或者说你的一些这个方法论，甚至是价值观的总结，能够帮到他
1: 。是我，我，我希望能够，希望能够，嗯、但是我现在能力、阅历啊、知识水平什么的都很有限，嗯、所以我能做的就是目前你刚才提到的，就是比较具体的，嗯，对吧？这一点我是我已经研究透了，嗯，对吧？英语的学习和考试我研究透了，嗯、我知道每个问题的卡点在哪儿，嗯，你作为不同基础的学生。你以怎样的方式能够达到自己的目的？嗯，那不仅是技术薄弱的，其实我因为我自己是考出了高分的，
2: 嗯
1: ，很好的成绩，非常优异的成绩，嗯，那么我是很清楚怎么去达到非常高的分数的，嗯，那么追求卓越和追求嗯拔尖的这种这种同学，嗯，其实我对他们的帮助一样的，一样会发生，而且甚至可能。因为他们技术好，可能会爆发、爆发短期内爆发出的能量，可能更大一些。嗯
0: 嗯，所以那听到这儿，大家会不会觉得说，哇，你这个呃大咖的定制服务又是这种非常一对一的，会不会很贵啊？或者你会不会想做一个非常就是，<笑>呃，让人觉得这个高不可攀的那种，就是饥饿营销似的？因为我你你刚才讲的那种感觉，让我非常容易想到，就是有一个韩剧叫《天空之城》，我不知道你看没看过。我看过
1: ，我看过宫宫崎骏的《天空之城》。嗯，对，但是这
0: 个《天空之城》没有那么浪漫，这个《天空之城》非常残酷。嗯、它就是讲一个韩国中产，嗯，好几个家庭的故事。嗯，它就是其实是我看到中国这种教育内卷的未来，嗯
1: 、就是你你卷到、啊，韩国是这样的，
0: 就你卷到最后就是说。我们无所不用其极，我们砸钱，因为都是什么医生的孩子啊，律师的孩子都特别有钱，然后自己都是首尔大学的，或者说就是留学的。医生的孩子很有
2: 钱
0: 了。没有，他只是讲，就是说我不能让我的后代比我更差，他甚至要比我更好。于是就是，比如说他们会请这种全全职私教，对吧？但是我觉得那里面密不透风，他有些不够尊重教育规律啊，过于结果导向。但我我我，我我比如说你听你这么讲呢，我会觉得说你这个是发心是非常非常的好。但是就是比如说咱们怎么去迎接这个市场的价值？就比如说市场就是它有各种各方面的挑战，嗯、比如说你这个怎么规模化啊，或者说你这个怎么赚钱，或者说你要做什么样的学生？嗯、你期待你的学生，或者说你这个面对的这个家庭是什么样的
1: ？这个这个其实我在你问到我这个问题之前，我还没有特别的去思考过。嗯嗯。嗯那因因为我首先是个医生，嗯，其次是个老师，老师再,再次才是个创业者，<对>所以所以那么我的我提供的这些嗯、呃、优质的教学服务呢，其实已经已经得到了市场的一个认可了，嗯啊，那么、呃、价格价格上面也不是很高，嗯，那么就
0: 应该比比市价，嗯、比如说比如外面这种机构化的东西要低很多了
1: ，对我就不我不不去点名讲了，就是我我、嗯、我有也有,有,有几个学生就是来自机构。然后那个他学生倒戈了，等于是<笑>倒戈了，知名机构过来倒戈了。<对>然后他说：“他说温老师，你讲的真好，嗯，我们我在那个什么机构里面花了多多多了你这好几倍的钱，
2: 对
1: ，老师都没讲，对，就是有些地方没讲。
0: 他未必老师他能探索成这个样子，<他>因为他的出发点不一样
1: 。你说太对，就没探索到。对。这个东西就像扫地机器人，嗯，对吧？你整个屋子地毯式排查，你才能排查出。”一些灰尘的地方，对吧？对嗯、但是如果是普通的啪啪啪，就是程序化的啪啪,啪弄弄几下，意思几下根本不行。嗯、所以我们很多同学的问题都在指甲高那里。嗯，如果指高沟的问题你不帮他仔细的，就像心理咨询师一样去对对对去咨询去摸到它。你真的是摸不到那个问题。你
0: 因为我我这期节目这一期节目做了好多关于心理咨询的。你刚才在讲的时候，我就说这太像心理咨询了。就是你这你无非就是一个成长的或者关于学习的一个咨询师。包括我之前还提过一个概念，我说就是那个成长教练嘛，其实也有这种。哎、嗯，我有这种行业，<是>因为比如说典型的，对于一个呃企业家或者一个职业经理人，他们的职业生涯到了一个瓶颈，嗯、他们需要一些职业教练。呃，那种典型的什么 CEO 教练，就是说。呃，为什么需要这种教练呢？是因为那个人他到了一定位置上，他的问题已经不是一般的这种教育能够解决的，嗯、而且他需要一个非常私密的、嗯、非常这种个性化定制的一个东西。但其实我发现，每个人的成长都需要这个东西，<的>就每个人的问题都不一样。不管是你说这是很现实的一个应试问题，还是说我有一个什么心理的阴影，或者说我有我有,我,有我的性格克服不了，他都需要一个呃因材施教的过程。嗯、就是就是我们说白了，现在。各种非常 fancy、非常这个酷炫酷、非常高大上的这些教育理念也好，你说到底你没有这个个性因材施教，那你这个一切都是空谈
1: 。对，人家四个字几千年前总结好了。对，真的是这样。所有的问题，所以几乎所有的教育、学习、应试方面的问题都是题。对，但是到了我们
0: 现在这个教育的这个阶段，我们又不仅仅是在谈一个，就是就是一个成一个一个一个。一个一个成才的教育，嗯，我们现在谈一个成人的教育，就是，你不仅仅是说你要经历过中学、大学，你要成为一个呃优秀的一个专业人才，更重要的是你怎么去发展自己，因为很多事情是没的、嗯、没没处教的，都得自己学。嗯、但这个学的过程怎么变得更高效？就是我们可以反思说，过去的这些这个教育体制，包括从这种小学、中学到。大学，这其实也是有有迹可循的嘛。它其实就是过去、嗯嗯、这个西方工业两百多年来的一个、嗯、呃社会需求催生的这么一个教育体制。嗯，它既有它的这个教育属性，又有它的社会属性。嗯，但问题是这套呃机制到了现在，这个社会发展这么快，嗯、呃，产业变革这么快，其实我们很难适应。就有的时候需要人就有自我突破的这么一个能力。那、嗯、这个东西恰恰就是，尤其是中国的这个教育里面，它最缺最欠缺的一个东西。就我们总是。知其然，但可以不知其所以然，嗯、就是我们只看结果，但是我们不关心个人的探索、个人的发展。那我觉得你的这个这一套方法论里面，其实最重要的就是解决这个痛点，就是你让他知其然，且让他知其所以然，并且能够从现实层面和他的这种精神层面帮到他。那这个其实就是这个这个事情本身的价值所在。再一个就是也为我们理解教育打开了一个窗口。
1: 我觉得，对我觉得你把我对、嗯、是不好意思上架是是升华了，对升华了，升华了。<笑>嗯、呃，就是我当然，当然我们我想我想不到那么多啊，因为我毕竟是个理科生，然后，呃，也也是个医学生啊，就是、呃，但是我听你那么一说，我觉得就确实是这么回事儿，嗯，这么回事儿，就是确实是比较完整的方式，去围绕着一个人来去思考怎么去帮助他，嗯，那么当然，呃，有些人可能会觉得，哎。呃，那那温老师，你是不是觉得，哎，你呃有点高估自己的能力了，是吧？嗯、啊，有有,有学生你真的帮得了吗？
2: 嗯
1: ，对吧？那么或者说你的都就一定对吗？嗯，那么所以我就先选择了一个我一定擅长的、嗯、或者完全能 cover 的一个领域，嗯、就是英语教学这一块。对，那我觉得我完全掌握了这技术和窍门嗯，我觉得这个没有问题。嗯、那当然，当然了，你比如说，你像别别的其他的，你像到了拓展到了人生、呃、教练这个这个这个这个层面的话呢，我我肯定是不够格的。嗯，我觉得。但也、哎、做了一些探索是是，是吧？做了一些探索，做一些探索，嗯、我觉得能够去从我自己有把握的，嗯，呃，我我我自己有把握，它是科学和对路的、嗯、这些思路的方式去探索有限的一些领域。嗯嗯
2: 比
0: 如说，你看我们这个，包括上次播客，包括之前这么多次聊天，你老是提到这个服务优化的这个思路，是我觉得这个就是已经内化成了一个你的思维方式了。对对对，就是比如说我们一块去吃饭，我们一块去这个呃一个公共场所，包括我们谈起很多，比如说医疗系统，谈起教育系统，你都有根弦在那儿。那我觉得这个就很重要，这个对设计人才，或者说对于这种。从事这种创造性的服务业的人才都很很需要这种，包括你自己其实也在学，对吧？就是边学边练
1: ，对，边应用。但是我没有系统性的学习，嗯、我就是在创业过程中跟很多相关的这些人才相互交流的过程中，包括看了一些就是呃资料，嗯、呃，看一些就是零、呃、零碎的知识，嗯然，然后然后我我形成了一种可能可能这个是在后面，就是一开始我可能有一种某种直觉，嗯。嗯我觉得这样那样可能更好一些，嗯、啊，然后后来呢，得到印证了，嗯、就跟这些人才打交道的过程中，我觉得，哎，得到印证了，嗯，然后我就自己就闭环
2: 了
1: ，嗯，啊，我就会去，去去感受，嗯、去感受这种，当然了，这这对于我而言呢，把我放在这个领域里面一，一一定是非常肤浅的，嗯，我是非常肤浅的，但是我但是我知道，桥梁的作用很重要，嗯，就是我我我希望自己成为一个桥梁人才，嗯。就是能够把一些不同学科的内容和不同学科的一些精神，嗯，就有的很很多都是思维方式，对对对，很重要，嗯，把那思维方式过继过来，嗯，对吧，嗯，我把它背过来，对吧？我就像一个度还是个百度的人一样，嗯嗯嗯然后我百度过来，然后呢，能够改善一部分，我觉得力所能及的。嗯，我就很开心、嗯。对
0: ，其实我又又想往回追溯，嗯、因为我觉得我们上次聊那个医生医院这个场景，医医或者叫医治这个场景，它本身就是一个综合的东西，它不是某个具体的
2: 非常综
1: 合。
0: 对，它有里面有技术的东西，有科学的东西，还有很多是这种人文的关怀，还甚至有很多这种审美的东西，嗯、比如说我们对生命的理解，什么样的这个呃与人相处的方式是更有价值呢？这些。就是医学本来就是一个非常综合的事情，但其实人的发展就是这个
1: 样子，对，是的，是的，实际上人的发展，所以说、就是、你是<对>你
0: 的训练就是这个样子，就是你在做一个好医生的同时，<笑>其实也是完成了一个就是关于对人的认
1: 知的一个训练，可以这么理解我。我觉得你这么一说，我就启发我了，我觉得哎，确实这这是我得到的教育或者训练之后的。结果
0: 对，所以我们还是会说到，哎，为什么医生要去创业，要去做做这个，比如说考试培训，它其实不是一个非常世俗上的这种关于功利的那种理解，
2: 嗯
0: ，更重要的是还是你的那个内心动
2: 因。嗯<我>，我觉得这个对我内
1: 心有个发心，对，就是因为我很小的时候我就帮助我同学、嗯、我同桌、同班同学，甚至隔壁班同学嗯，嗯，进步，嗯
2: ，
1: 是，就是这些事情自发的发生，嗯。就是我就爱干这个、啊对，对对，就是爱给人家帮忙这样。嗯，那么，呃，那个时候帮忙可能没有，就是就是特别明确的方法，嗯，但是我现在呢，多年的教育之后，呃，经验啊，包括教学本身，我我在复旦大学那个青年教师发展中心也进修过，
2: 嗯
1: ，嗯然后也得到了很多的启发，嗯、然后再又实践，在医院里面实践，在医学院的讲台上嗯实践，嗯、不断的实践的过程中。我觉得这个东西，它就我属于我应该去深耕的东西。嗯，就每个人可能都有，有时候会有一些使命感
2: 。嗯
1: ，那我不会说是，呃，觉得这个东西只是个口号。我觉得这个东西就是我做很多事儿的动力。对，对吧
0: ？包括你现在，我看到你这么多摊子的事儿，它背后一定有一些，呃，很一致或者很基础的那种驱动力，否则。干嘛这么累，对吧？还刚刚当了爸爸，<笑>对吧？还得面临自己人生的一个大考，对。
1: 是是是，嗯、哎，怎么说呢？哎，也也也，这个节目千万不能变成我个人吹嘘啊。嗯、呃、但但是呢，呃，我觉得，嗯，我很开心，很满足。嗯，我如果能够去，呃，不断的把这些这条路不断的夯实，嗯，医疗教育，嗯，我觉得我会帮到很多人
0: 。所以未来你的设想是什么？就是。怎么说，两两手抓吗？还是说？我觉得还是要两
1: 手抓，嗯，还是要两手抓。这个，
0: 但这个对人的考验特别大，因为又是一个教育行业的一个探索者，又是一个要做一个好医生
1: ，所以我在打造自己的核心团队，嗯，教学的团队师资，嗯嗯，我会把我的理念，我的教育理念，就是这样点对点的去传授，嗯，传授给他们，让他们掌握，让掌握之后呢，他们就可以协助我，
2: 嗯
1: 嗯，这样的。因为一个人的力量永远是有限的，嗯，一个人能影响的量也是有限的。嗯、当然了像，像像曹老师，对吧？不、嗯，一个人的这个我我就是全国的干干，干不了
0: 啥东西。<笑>对，我们只能做一个这个传媒媒介。对，所以我觉得你这个让我看到了一种就是关于跨学科的可能性。其实我们一直在，因为我也算是算是关心教育行业，或者说从你做了很多，对，某种程度上在从事一个实验教育的行业，嗯、但是。嗯我们一直讲跨学科，那个跨学科到底是怎么跨？是说你就是开个会，或者说就是把一帮人纠集起来说你们要跨学科，还是说你从每个人的这个专业经验里面生发出一个需求，然后通过需求的结合，然后融合不同的经验知识？我觉得这显然是后者嘛。那在你这个描述你这个经历的过程中，我们就非常清晰的看到这一点，就是一个医学关于这个对治，关于对医医治人的这种。经验如何帮助人在教育层面的发展？呃，更具体点就是说，如何突破自己的，比如说在英语方面的这种难关。嗯，这个其实就很很好的一个例子，对，嗯
1: ，其实帮助我们
0: 更加认识到这个教育的本质是啥
1: 。其实我比较幸运，我比较幸运，嗯嗯、我有前面做医生的经历，我才会有后面的就是精准教学的这种，嗯，精准教辅这种思考和理念，嗯，精准医疗到精准教辅，
0: 嗯、对，它是一个很实践的学问。
1: 很实践，就是你只有这么干，<对>真的，这个实践的现实就会告诉我们，只有你秉承着精准教辅的理念，嗯，你才能够时时刻刻心里面有那根弦嗯，去往去帮助学生解决他个性化的问题
2: 。对对对
1: ，如果没有这根弦只是流于形式，他会很容易忽视学生的需求。
0: 对，哎，你你说的这个，我突然又想上价值了，因为我今天、嗯、我们录这个节目的时候是1一月11号嘛。嗯、这个我今天录了一期视频，嗯、是我的一个新栏目，嗯、就是讲那个托斯托耶夫斯基的。嗯、托斯托耶夫斯基在这个《卡拉马佐夫兄弟》里面，他有一个非常鲜明的一个道德观念，就是要爱具体的人。它里面有一个章节叫《宗教大法官》，这个是文学史上的非常经典。他,<好>他就说，<好>为什么我们有那么头脑头脑里有那么多的理念，就是、说我们要爱人类。但是我却不能爱一个具体的人。就每当我们怀着一些非常，呃，高大上的关于这种真善美的理念，嗯、在歌颂人类的伟大的博爱的时候，嗯、但是我们却对身边的人就是视若无睹，嗯、甚至说我们就是嗯会去嫌弃一些。嗯、这这是一个
1: 感谢曹老师啊，感谢曹老师，<有>因为曹老师读了这么多书，我们是我从来没有机会碰到的这些东西。<笑>但是你这么一说，我觉得是通畅，非常通畅。嗯真的是这样，你如果不把精准的这种理念落实到个人，没有任何意义、啊
0: 。其实，所以要我们要讲一个话嘛，就是叫这个王元化先生在总结这个马克思和到黑格尔的整个哲学传统的时候，嗯、他讲了一个话，他叫说从这个理论上升到具体，因为我们庸俗的马克思主义观点，就是我们理解的是所谓理论指导实践。嗯嗯这个事情是不存在的啊啊！就是没没没有一种就是没有实践支撑的理论可以知道新的实践。就是我们所有的这个理论，它都是基于对于一种经验的总结。
1: 没错。所以
0: 并不存在说你从课本上拿了一个东西说，说啊，我知道怎么做人了，我就会做个好人，或者说我知道这个东西是怎么回事了，嗯、我就可以把这个事做好。没错。这是我们对教育的一种非常刻板化的、嗯、肤浅化的理解。真正的东西就是应该在做中学。嗯，然后在这个试错中总结，嗯、就包括你刚才讲的所有的，就是不管是我们去呃学好一门语言也好，还是说我们能够掌握一门这个技术或者医术，对吧？很具体的，它都需要不停的试错，或者说你要给他不停的这个现实的反馈，然后这种反馈中，我们可以确立对于一个个体的一个、嗯、一个形象。然后
1: ，对你这里提到这一点，我让我想起一本书，对，这本书我也是想推荐给大家看的。嗯叫《聪明教学七原理》。嗯，这本书很遗憾啊，在淘宝上、还在京东上，它的销量都不够。嗯，很少。就被书
0: 名耽误了，被四书名耽误了。这书名显得太太那个成功学的那种感觉。对，
1: 但是七本其实这本书真的是非常好。这本书也是复旦大学青年教师发展中心培训班的指定教材。嗯，我当时那那件，当然呢，现在是换什么别的书我不知道，但是那那个书我是扎扎实实把读下来了。嗯，然后呢，写了一篇读后感。嗯，那我们作业是这个。嗯。我还在公众号上面还把这个作业又又又翻了一下，嗯，然后这本书里面就提到了你刚刚说的这个反馈、试错和反馈的关系，嗯，我们很多时候在做教学的过程中，就这个点做错了，嗯，要么过早的反馈，
2: 嗯
1: ，要么过晚的反馈，嗯，要么就是过过于频繁的反馈，要么就是太少的反馈，
2: 嗯
1: 、那么教育者跟被教育者或者是教教学者跟学习者之间的这种关系、这种互动，特别之重要。他非常细节，又非常的需要拿捏这种节奏。嗯，你比如说，我讲个具体例子，比如说临床带教的时候，嗯，你要示范一个学生做一个临床操作，嗯，你比如说有创操作，比如说做一个腰腰穿啊，嗯嗯呃,呃做骨穿啊，做这样的穿刺这样的操作，那么它实际上背后。涉及到就是你刚才提到教科书般的这样的一个步骤，嗯，但是这些步骤都要落实到他实践过程中，他才能够真正记住它，嗯。那么学生在刚刚开始跟随着你去操练这个流程的时候，他其实脑子里面还在过载状态，嗯，他一直在想下一步该做什么。对，在这种情况下，在这种情况下，如果我们过早的去干预，嗯。我们会打断学生回忆自己工作流程的这个过程，嗯，这点其实非常重要。但是，我观察下来，就是会会有一些老师会过早打断学生，就会会会发现学生有做的不好的苗头的时候，就开始纠正学生。其实学生需要探索、啊，嗯，当然了，你说，哎，你说那个，呃是这种试错，怎么能跟随便试错呢？是吧？但当然了，我我我想说的是，这里的试错是指那种不完美操作，嗯，就是他可能操作不是特别特别完美，但是他在按照自己的这个工作记忆来进行，嗯，那如果反复打断的话，他学生他会害怕，嗯，他会那个忘记，就是束手无策了，在后面就不敢了，等等。当然了，我们做这些。呃，我补充一下，就是做这些操作之前，我们都是先在模拟人身上，嗯，啊、呃，就是就是道具上面去尝试的。嗯嗯、所以过早的干预、过于频繁的干预，会中断学生自己自我思考的过程，嗯，
2: 嗯
1: 这些对学生来说影响是负面影响是非常大的。嗯，当然了，呃，那么我们也更加常见的情况是什么呢？就是不管了，对，就没有反馈，对，教完教教完归教完。对,对一种是
0: 特别用心的老师，但是就是 ego 太大了，或者太心急了，操之过急；嗯、一种就是就是就不负责的老师，或者说非常散养的老师，嗯，就是反馈不佳，但是他不加体察、嗯。对
1: 对对，所以回到我们就是那个学习上面也是一样的，如果这个做了题目，只是对了个答案，嗯，到底错到哪儿？知其不知所以然。这种反馈是几乎无效，对，几乎无效的。嗯，对了答案之后看一眼，或者不看，或者是怎么样，你也没有特别的搞清楚为什么。嗯，这就是通通就是说展示了问题，没有解决问题。嗯，所以我自己在自我提升的过程中，因为我在研发这一全套的这些方法论和思思想的之前呢，我自己是有大量的试错的。那我自己这个体会，我就特别清楚一点，就是。当你在一个地方会错的时候，你下次碰到类似错误的时候，再错的几率是非常大的。嗯，所以一个人纠错的成本是非常高的。嗯，那如果不把大量的时间、精力、资源投入在纠错上面，嗯，他的改变和提高是非常困难的。对，很困难的。对，所以纠错成为了我们提高的一个核心点。
0: 所以，其实我们讲的这个对教学的一个理解，它有一点颠覆性，就是我们以前把过度的这个精力都花在输送上，放在第一第一步，但其实反馈才是那个最重要的步骤。对对，以及反馈之后的这种调整
1: 对。对的，对的。也就是说，如果说你在没有反馈的话，你不知道问题在哪儿。嗯。然后不断的重复练习，首先练习你会的部分。嗯，对吧？你就你就你就好比一张一张试一套试题，你你有其实有大部分可以说百分之八九十的东西可能是已经掌握了，嗯。但是你反复的重复练习那些东西，你没有针对性练习，你没有掌握的东西，嗯。实际上你花了大量的时间，但是你你的效率是非常低的，嗯。然后，而这个过程呢，就需要反馈参与进来，嗯。反馈如果没有参与进来的话，你就不知道自己问题在哪
0: 。所以为什么教练重要呢？就是教练他是一个比较客观的，能够提供反馈，不仅是提供观察和这个相对客观总结的一个人，同时他可能是会示范或者说校正。对，就是因为很多人他，呃，第一他对自己没有内省，他看不到自己的这个问题；第二他其实、嗯、我们
1: 。
2: 大部
0: 是，大部分
1: 都是这样，包括我自己，对吧？你你自己当局者怎么能够看明白自己的所有呢？对，不可能。对
0: ，所以其实，呃，我我为什么会对教练这个这种岗位或者说这种状态特别着迷的原因，就在于我觉得这其实一个好的，比如说好的思想家，或者说一本好的书，或者一个好的老师，他就是一个教练，对，只不过他那个教练他是那个东西是静态的，然后我们人的人是动态的。这个互动是是是现实发生的，但是更好的状态是我们遇到一个活着的老师，我们、嗯、遇到遇到一个就是能够教导我们的一个<笑>一个前辈，对，嗯，他能够根据我们在在动态发生的问题产生一个反馈，
1: 对是的，实时,时反馈，对，嗯、呃，但是又不能过于实时，对、呃，不能过于频繁，给留留给学生自己探索的机会，对
0: ，所以梁梁漱明之前讲过一句话，他说所有的这个发展和学习都是自学。嗯，就是这是一个，本质上是这样对，本质上是这样的，嗯、就是其他一些都是辅助，辅助，就是我们需要一个教练来帮助我们实现，<导>而不是说代替我们实现或者教给我们实现。但是回到这个教的这个本意上，就是这个
1: 样子、嗯。没错，就像我在教学过程中，我非常反对那些所所谓的技巧，嗯，技巧都是没有用，的，奇技淫巧都是没有用的。巧用的技巧呢是这
0: 样的逻辑，就是说。他有个主体性置换的问题，就是说，他这个技巧其实是另一个聪明才智的自我发、嗯、是是,是自我探索者他自己开发出来的。
1: 他可能哎，他可能发现了某些窍门，对，但这一窍门它是粗糙的，对，它一定是粗糙的，对，它是甚至是，你比如说有些啊，你看到四个选项，哪哪个最长选哪个，或者四个选项哪个最短选哪个，嗯、类似这种技巧是毫无意义的
0: ，对对吧？毫无意义的，那个是彻底的一个工具化。就是他没办法帮到人在认知这个层面上有什么拓展，他就是纯把这个东西当成一个赌博了一，一个无意义的游戏。<对>我们我们我们回到这个一切的本质，说人生像一场游戏，或者说我们一切的这种呃人的发展或者教育的场景，它都是有一种游戏化的设计。但问题是，这个游游戏是要有意义的，这游戏是要，比如说你的这个灵敏度。或者你的这个就是综合判断能力，嗯，它是要有一定的发展，这才是一个好的游戏，嗯，它有一个阶梯，你不能说我们纯粹只是为了得到一个结果而进行一个游戏，嗯、对那这样的话是对人一个巨大的损耗，对，甚至说是一种巨大的惩罚，就是你给他一个无意义的游戏，嗯
1: ，对，但是可能有些同学不一定看得透这一点，<能>但是为了功利的结果，他说能急着去得到某种结果，嗯、对对、嗯，那么当然呢。其实我想传达的意思是你其实不需要这样，你能够通过科学的方法和合适的这种引导，嗯，能够得到底层成长的这种结果，嗯，底层成长的这种结果，真正自己能力成长和自己认知的成长，你收获的这种自信和踏实感，嗯，以及最终的可能性，嗯、你的天花板，你上升空间，对吧？嗯，整个都不一样，
0: 嗯。所以其实我们这期节目既聊了这个。就是创教育创业这件事儿，也聊了一个人怎么去发展自己。其实你自己也是个样本嘛，就是内内在逻辑还是说你从自己的一个非常真实的感受出发，然后跳出一个舒适圈，然后做一些探索，然后收到反馈之后及时调整
1: 。是，我觉得我还是比较幸运。啊。嗯，对你能够发现一个人能够发现自己擅长，又擅长，然后又乐于去干的事儿，我觉得，嗯，这是一种幸运。我觉得我找不到别的词来形容，所以所以会有
0: 一种就是想把这种，<笑>呃这种幸运或者说这种收获传递下去，分享给
1: 对分享给更多人的这种这种冲动，那种内心那种，甚至是 desire、就是。对,对对对，对因为你因为你知道这个事情该怎么解决，嗯，对吧？那么很多人不知道怎么解决，那么你很想把火带给他们，嗯，对吧？这种，哎呀，我我我已经。有点曹泥化了，<笑><笑>就是喜欢理念的描述，拔高了，开始拔高了。因为我觉得我<笑>我们
0: 聊过那么多教育，我没想到就是说聊的我很深受启发的是一个跨界的，因为我们之前找过很多，比如说这种老师、教授，然后或者说做教育创新。哎呀，我不
1: 敢当，真的不真的。但是但是我会觉得说
0: ，他这反而咱们这反而碰撞出一种呃，就是新的火花。就是我突然意识到就是。这教育这个要突破场景，对吧？我们其实不要觉得就不能把老师当成一个职业，你知道吗？就是我们觉得老师现在是个职业，但其实老师是在各个行业里面都存在的，是或者说人要学习就有存在老师，是，你你可以以他人为师，你也可以以这个任何一个现在讲叫社会化学习嘛，对吧？或者项目制学习，嗯嗯你可以从一个具体的事上，从一个非常小的过程里去学到一些东西，这个。并不一定要说我们在学校里面，或者说你上有多么高大上的一个教育项目才能完成。嗯，只要你掌握了那个内在逻辑，你甚至可以成为一个好的自我教育者，然后成为一个就是能够散发光
2: 的人。是希望，希望是。
0: 那如果比如说大家听了这个节目，就是他有些切实的需求，他想找到你，那那是可以的吗？那当可以。<笑>我我,我相信，我相信大家是有这种需求的。嗯
1: ，对。大家要怎么找到你？公众号或者说评论区对吧？对，评论区可以。对、嗯、我，我可能留微信或者怎么样也行。嗯嗯嗯，嗯嗯都可以。就是我其实是欢迎大家，因为我我很享受帮助别人的感觉。嗯嗯，那、嗯、<呵>找你来聊一聊。嗯,嗯，对。对嗯，对我的。所有的课，所谓所谓的我我是一个英语老师啊，嗯，但是我所有的第一堂课都是类似心理咨询一样的，嗯，就是聊一下，对，聊一下，就是从头到尾聊一下，聊一下所有的同学的痛点在哪就是啊，不是同学的，同学的所有的痛点，嗯，对吧？单词、语法阅读、学写作啊，听力、口语等等啊，嗯，各个方面的痛，那其实这些痛。我很清楚，背后有一个底层逻辑是通的。
2: 嗯
1: 啊，它的骨架就是两个，一个是单词，嗯、一个是语法。嗯，把这两个骨架弄好了，其他那上面表面上看起来那几个模块，其实只是个形式。嗯
0: ，嗯而且你这个很方便的一点在于，你不一定非得人在线下，人在上海才能完成，是可以线上操作的
1: 。对，我已经是我几乎都是线上的。对对对，所以还是
0: 有很多这种技术技术变革的这个利好在里面方便，对，
1: 很方便，<对>而且现在宽带也都不还是比较快的，对,对,对,对，所以你做一个屏幕共享啊，腾讯会议啊，对，这种这种都很方便。其
0: 实如果大家不相信，大家就去试一试吧。<笑>我觉得<笑>听起来还蛮有意思的
1: 。嗯，我是有一方面有这样的热情去做这件事情，嗯，再加上我现在还有时间去做这件事情。嗯嗯那、嗯、可能
0: 后面可能就得不到大师的亲再过几
1: 年，那真是这样的，因为团队了。再过几年的话，那我我可能自己呃回到那个临床一线工作上，嗯，我回去当医生，对，嗯，那么肯定，因为你当你披上白大褂的时候，那一刻，嗯，你的心情是不一样的，对
0: ,对对。你的模式就变了，这个,个使命感更沉重重、沉甸甸的这个、嗯、对你的责任，
1: 你就不会想着去。教谁英语的事儿了？对,对对，真的是这样的。这个<我>还
0: 是一个你人生的一个很很美妙的一个小插曲插曲
1: ，是个插曲，对。对那么 ，OK， 我脱下白大褂回到家里面，对吧？嗯、哎，我，我放松放松状态，还得带孩子啊、呃，对对。所以，所以这个，所以这个东西真的是不一样。就是之前我说的，穿上白大褂和突然白脱下白大褂的感觉是不一样的。嗯，你穿白大褂一定是心里面就是病人的利益安全是第一位。嗯，其他东西。全全部靠边嗯嗯，嗯所以，所以确实，大家这些机会
0: 啊，这些、啊、被文老师能教到的机会。
1: <笑>嗯，我我希望能够帮到每一个同学，就是，呃，如果说经历了相关的一些英语的痛苦，嗯，我相信我一定能够帮到你啊，嗯，因为我已经有非常丰富的经验和太多的成功案例，嗯，呃，而且我最享受的时候，其实我最享受的时候，其实不是学生。呃，英语提高了，或者是成成绩进步了，或者怎么样？其实最享受的就是你刚才说的，学生自信了。嗯
0: ，他他其实你也需要一个反馈嘛，因为任何的互动，人要发出一个行为，他要有一个收获一个意义感。嗯，这个其实是你的一个反馈。我的
1: 一个意义感，我的意义感，我就是学生，他觉得自己行，嗯，觉得自己可以了，嗯，他在实实在在的实践过程中，我引领着他，然后按照我的方法，嗯，他。取得了进步，嗯，做出了自己实打实自己做出来以前做不出来的这样一个东西，嗯，那么他的这种自信心的萌发，嗯，就是我最快乐的时候，嗯，那当然呢，为什么呢？是因为他只要克服了这个困难，战胜了心魔，战胜这种困难感，嗯、那。很清楚的是，他未来一定会进步的。对,对他会变成一个不一样的人了。对他，他的进他的进步是后面就是上路了。嗯，说白了就是他那个发动机马达。我我以前教学的时候经常会这样去形容，我会帮助你发动这个发动机。嗯，一旦发动之后，你自己就可以在英语学习这条路上加速了。对，那、啊、至至于加速到什么程度，至于跑到多远，对吧？嗯，根据你个人需求。嗯。
0: 我觉得好难得啊！就是我们其实我毕业这么多年以来，我就很少就去思考学习这件事了，因为这就是应试教育给我们的后遗症。没有
1: 啊，<我>你你一直在看书啊？不是，但是
0: 我我那时候无意识的，就是我们就说这个教学学校场景的这个学习，包括大学，啊，就是我们应试教育的后遗症在于，就是我们会觉得学习它本身是件痛苦的事情，学习或者说人的这个自我。认知的突破，它某种程度来讲是痛苦的，但问题是这个过程有可能是有愉悦感的。但是我们的这个应试教育最糟糕的，它既忽视了本身规律，又杀死了愉悦感。是、嗯、那个愉悦感会变成一种非常虚妄的虚荣感。就比如说啊，我考了第一，嗯，然后我享受了这个在学校里面的特权，嗯、享受了这些现实中的一些这、那个<是>呃被崇拜、被宠爱的感觉。但我觉得那个是附加的。首先，我们要享受这个学习过程，主要是内在的，对，首先是
1: 内在的，就是你取得每一每一点小进步，对吧？就是它
0: 可以归结为，比如说这个价值感，或者说自我效能感的一个显著提升
1: 。你在任
0: 何一个步骤，都就是在任何一个，比如中学、大学都可以体会到这个，但是恰恰这个我觉得就很缺乏，因为我们太容易变得这个结果导向，嗯，然后忽忽视这个学习过程中本身可能存在的一些。呃，愉悦或者说对人的这种启发
1: ，特别巧，我就是前几天刚,刚，呃，那个公众号“人生执行官，嗯，发表了一篇那个就是关于体验和结果的嗯，这样一个一一篇文章，我自己写了一个随笔嗯，也是提到这个，就是其实我我想传达的观点是什么呢？就是体验和结果是并重的嗯，甚至体验有时候会影响结果嗯，那么。体验真的会影响结果，就是我们大量存在的这种学习过程中的挫败感，嗯，不适当的方法导致学生这种疲于奔命，无法衔接，带来这种无法完成的这种无法胜任的感觉，这种感觉会让学生真的会让学生增加反而增加挫败感，对，反而这个事情变得越来越难，嗯，我有遇到学生就是从机构过来的，知名机构过来，就是。上来第一天就进来发了很多卷子，然后让他们开始做，嗯嗯、怎么去做呀？这是怎么去做？你什么基础都没打？图图
0: 啥呢？这我觉得，其、嗯、实这
1: 个方法，这个方法也许可能对有些人是凑效的，嗯，但是真的对很多人是，嗯，我我我个人认为是非常荒唐的。对，嗯，你没有研究，呃，这个学生或者这个呃受众他的接受能力怎么样的情况下。嗯你去贸然的给他一些他无法承受的东西，嗯，你怎么可能实现你想要的结果？学生、嗯、怎么可能愉悦的去往那个方向努力？不可能的，他的执行力就直接变成零了。对，所以执行力的保证，他因为人是一个生物，嗯，他是个动物，首先是个高等动物，嗯，他、嗯、有心理生理这种反馈反应，对吧？他的他的那个本能是趋利避害的，嗯。他是会你给他很大压力，他会应激的，对，他会有心情的变化的、的<对>情绪的波动啊<对>等等，这些东西都可以影响到具体的执行力的落地实行。嗯，那如果我们的教学体验很差，没有去体察、没有去尊重学生、没有去体察学生的需求，然后生硬的给学生压力、催促感，对吧？催促感，甚至有时候 PUA。
0: 对，啊，这个是更更恐怖的教学现象，<笑>啊、但是屡屡屡见不鲜。是啊，
1: 所以这种糟糕的体验怎么可能带来想要的理想的结果呢？嗯，是不可能的。所以我就呃这一点，基于这一点，我就提出我说，体验有时候往往影响结果。嗯，这个太重要了。虽然说我们每个人都知道结果很重要，对吧？嗯，但是恰恰是大家有时候过于追求结果。不择手段、不择方法，导致体验感很差。嗯，学生承受不了，接受不了
0: 。这个不就本末倒置了吗？就学<对>没有一个学习，他是不希望，嗯、呃，达到你目标效果的。但恰恰是，我们过过于关注这个结果，反而影响了你这个过程
1: 。所以，所以我想起一个事儿，说到这儿，我想到我一个学生，他跟我讲。因为他正在工作嘛，嗯，工作之余在学英语，嗯、然后准备考研究生。因为现在很多暂时考研的，嗯、因为现在内卷的厉害，大家都要考研，嗯
2: ，
1: 没有办法，很多年没学英语。然后他就说：“他说，他说，他问老师，每次跟你上课的时候是我最放松的时候
2: ，嗯，是我
1: 得到嗯心灵的按摩。”他说。我当时听到这个反馈的时候，我我我一愣，又又
0: 又感到就是幸福，又感到悲哀，就是我有
1: 点愣，对，有点愣，对。这方面呢，他的工作压力确实很大，嗯，那那我会愣一下，因为什么呢？因为我害怕什么呢？我会担心，哎，那么有那么的放松，对吧？你学习效果怎么样呢？对吧？当然，后来很快我就反应过来了，其实他想表达的放松感，嗯，那实际上就是那种呃焦虑各方面的那种压力的释放。嗯，然后呢，其实是专注在英语学习过程中的。嗯，那在我在教学过程中呢，他是
0: 反正你是给他创造了一个关于英语学习的心
1: 流。是、嗯、是，我我我觉得我嗯也非常的开心能够去遇到这样的学生。嗯，他会把他的这种反馈以这种方式告诉我
0: 。嗯，我们可以多研讨一下，包括跟那个、嗯、像那个谷雨他们，嗯，他们其实有非常多的这个。很真实的反馈，包括那个 Summer，、嗯、他以前嗯一直做那个教育媒体的主编嘛，嗯、他就是跑各种各样国际学校，嗯，就是各种就是玩出花来的东西都见得太多了。嗯、然后他们还写文章，嗯、他之所以不愿意干了，就是因为他觉得他没意思，他觉得就是你们这个东西不出其本质，嗯、你们就是在吹上天，卖那么高的价钱，那不就是忽悠人嘛，对吧？他现在宁愿做一点就是服务于个体用户的。对吧？服务于真实需求的一些教育产品，他要做产品，<的>他不想就是只吹，<的>只只给人画饼。所以，我们这期的标题参考上其实上期是“医者仁心”，这次可以是“师者仁心”。其实更重要的、更重要的就是他那个发心，对吧？你是一个什么样的发心？你不管你做什么，你其实你那个状态，呃，是相似的，是殊途同归的。对，这是我相信的一个关于底层逻
1: 辑的一个事实。嗯、是的，希望就是利他主义也好。嗯、就是说那种，呃，辅佐这种心态，或者等等啊，就是刚才你提到那个名词，我突然想不起来了。嗯、呃，就是类似于利他主义、助人啊、嗯嗯、这种这种东西，我们这个社会越多，嗯，整个社会肯定是越和谐的。嗯，对吧？大家可能觉得和谐社会有点口号啊或者怎么样，但是它一定是实实在在的，就是大家相互之间帮助，嗯，然后有好的东西。然后去帮助别人去克服困难，解决，
2: 嗯
1: ，我觉得这个，呃，既实现了我的呃价值，嗯，又能够帮助别人实现他的价值，嗯，对吧？如果他卡在那个地方，他的价值就施展不出来，我把它打开，嗯，我觉得
0: ，你这还，我觉得你这就在人生观或者发展人生发展观上都可以再升华一下，就是这个其实可以提提炼出一些东西作为。嗯、呃，以后你在部署你这个，不管是团队也好，或者开课程开发也好，或者说指导具体的实践工作的时候的一种参
1: 考。是的，所以我在那个人人精英官里面，我也、嗯、呃进行了呃一些探索，就是关于行动力和执行力卡点解决这一块，嗯、就这个、嗯、这个板块是我来负责的。嗯，那我在这个方面进行了大量思考和实践。嗯，而执行力、行动力是我们所有人。卡点的重要组成部分。
0: 嗯 ，OK， 那我们的这期节目就到这里。那欢迎大家继续关注这个文老师的创业项目，也继续关注我们这个前期关于教育和自我发展这个算是一个子栏目的。好，那我们本期就到这里，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。